0: Si estás escuchando este podcast, lo más probable es que estés experimentando dolor crónico. Y en este punto sí quisiera resaltar que en este, en este episodio y en los posteriores no prometo remedios mágicos, no tendré esas palabras certeras y mágicas que nos harán despertar sin dolor mañana por la mañana. Sin embargo, sí quiero dedicar este, este podcast para educarnos más acerca de cómo funciona el dolor, qué relación tiene con nuestro cerebro, la relación que mantiene el cerebro con nuestro cuerpo y estrategias para lidiar también con el dolor crónico, así como experiencias de otras personas y de mí misma que nos puedan ayudar unos a otros en nuestro proceso de sanación. Quisiera empezar entonces este episodio mencionando entonces, ¿por qué experimentamos dolor? ¿Por qué nuestro cuerpo experimenta dolor? Bueno, el dolor actual, el dolor estructural y el dolor es pues parte de nuestra vida, ¿verdad? Si tenemos un accidente o nos rompemos un hueso o estamos eh, practicando deporte y sufrimos alguna lesión, pues bueno, el proceso para sanar una herida actual o estructural es uh, in, en medicina para inhibir el dolor, puede ser... Nos aconsejan tomar descanso, ir a terapia, eh, terapia física, y bueno, después de seis a ocho semanas, más o menos, estamos o estaremos recuperados. Esto es eh, como nota, pues el tiempo aproximado, ocho semanas, que tarda en sanar hasta la ruptura de nuestro hueso más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando el dolor de una lesión, de una. De, de un accidente, por ejemplo automovilístico, que lo veo muy seguido, este dura un mes o incluso ¿qué pasa si de la noche a la mañana nos aparece un dolor sin una causa aparente, pero este dura más de tres meses o hasta uno, dos o incluso veinte años? Bueno, en este caso el cuerpo seguramente ya sanó. La respuesta aquí la vamos a encontrar, a que el dolor crónico se encuentra en esta conexión entre el cerebro y cuerpo. El, 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 el dolor crónico se experimenta, como ya lo mencioné, cuando un, el dolor persiste por más de tres meses. Algunas otras personas dicen que pues, después de seis meses ya se puede considerar dolor crónico, aunque pues, bueno, la, el, el, el tiempo o la espera o no pongamos como que estándares, sin embargo pues tener dolor recurrente en nuestra vida pues no es algo normal o adaptativo, en realidad pues ¿quién quiere estar en dolor todo el tiempo verdad? ¿Quién quiere estar sufriendo el mismo dolor y cuando es el mismo dolor reiteradas veces es aún más debilitante porque ahora sí que anticipamos ese dolor y pues se vuelve, la, la vida se vuelve o las actividades diarias se vuelven en demasía si ya son complicadas, pues las complica aún más. La medicina tradicional nos indica que si algo duele en nuestro cuerpo es porque pues, hay un daño estructural, ¿no? Bueno, pues como veremos en el caso del dolor crónico, esto no es cierto, ya que el dolor crónico viene más relacionado con una disfuncionalidad, le llamaría yo, o una mala interpretación de nuestro cerebro normalmente el cerebro recibe señales de todo nuestro cuerpo y las procesa, si el cuerpo experimenta una lesión, el cerebro genera la sensación de dolor, la cual es un mecanismo de defensa y es vital y totalmente adaptativo para nuestra supervivencia, es decir, como nos pone nuestro tan querido ejemplo de si ponemos la mano en una estufa caliente o que el niño se va a quemar, pues bueno, nuestros receptores de dolor o nuestro cerebro anticipa para la siguiente vez saber que si vamos a poner la mano en la estufa caliente, pues vamos a sentir dolor, ¿verdad? Entonces, esta antelación, además del de dolor físico, pues bueno, viene completamente eh, originado en el cerebro. El dolor actual estructural, entonces, es causado por un daño al cuerpo, es decir, como ya les mencionaba, pues una lesión, una caída, eh, pero el dolor que persiste después de este tiempo que ya les mencioné, tres a seis meses, esta lesión ya se ha curado. O algún dolor que no tenga una causa física muy clara, suele ser el dolor crónico o como lo vamos a llamar durante este podcast y durante este podcast curso recorrido, como le quieran llamar, eh, dolor neuroplástico. Algunos especialistas pues le llaman de diferentes nombres, le han dado el eh, dolor por estrés, eh, dolor, dolor aprendido, dolor por tensión. Eh, otros en, en siglas en inglés TMS y bueno, vamos a ir viendo que pues todos se relacionan en sí mismo, es el mismo dolor neuroplástico y lo vamos a definir conforme vayamos pasando episodios y vayamos entendiendo un poco más esta medicina de mente y cuerpo que les quiero yo platicar. En el episodio 2 les voy a mencionar cómo se desarrolla este dolor neuroplá neuroplástico y en el episodio 3 les quiero mencionar cómo determinamos si estamos padeciendo de dolor neuroplástico. Entonces, sigan conmigo. <risa> Muchas veces con el dolor crónico creemos que hay algo estructuralmente mal con nosotros, es decir, eh, buscamos una y mil respuestas de, de por qué nos está pasando el dolor y claro, biológicamente nos enseñaron que si algo duele es porque me lesioné, ¿verdad? Es porque el cuerpo está mal, el cuerpo sufrió un accidente, eh, tengo alguna anomalía, tengo este, algún defecto de nacimiento y bueno, le empezamos a poner y que porque mi abuelita tuvo aquello y que mi mamá y mi tía, pues es que por eso ya también yo. Bueno, le podemos poner uno y mil nombres, una y mil explicaciones biológicas, físicas, de por qué pudiéramos estar experimentando este dolor. Y incluso pueden haber dos caminos, ¿verdad? De cuando experimentamos dolor recurrente o crónico, el primero podemos tener un diagnóstico, incluso estructural, en el cual el doctor nos dice, pues sí, tiene una hernia eh, de disco o sufre de dolor pélvico o de fibromialgia o colitis, bueno, lo que sea. Y nos dan, una, nos dan un diagnóstico do, eh, los doctores. Y el segundo camino también puede ser que no nos den ningún diagnóstico, que en realidad vayamos a los doctores, no sepan, darnos un diagnóstico no sea muy claro y no nos dicen la causa exacta de nuestro dolor. En este punto entonces pues puede haber varios caminos para llegar al dolor crónico. Como les digo, puede ser de una lesión inicial, puede ser de ninguna lesión inicial y el recorrido pues a veces es muy largo para entender las peculiaridades, vaya, de, de nuestros cuerpos, de nuestros propios cuerpos y la mente de, y cómo funciona esta relación, ¿verdad? Entonces, para iniciar y este podcast está completamente relacionado a ello porque considero Y muchos autores también en este tema de mente-cuerpo consideran que la educación es crucial, es esencial y es la, la base para, para poder manejar de una menor, mejor manera el dolor crónico. Como les decía al inicio, no les puedo decir sí, mañana yo les tengo la solución y los voy a sacar el dolor mañana y van a darse cuenta de por qué les pasó de, y, y les voy a dar la, la receta mágica que yo utilicé y pues la verdad me encantaría decirles que sí, pero no funciona de esa manera hay todas una secuencia y razones, um, personalidad, emociones, estilo de vida que va detrás de, del dolor que estamos experimentando actualmente. Entonces, es un proceso, no voy a decir si es corto o largo, porque he visto que difiere completamente de persona a persona. No puedo decirles tampoco que en una semana, no puedo decirles que en un año, no puedo decirles que ya nunca lo van a quitar. Únicamente puedo decir que pudiéramos darle una oportunidad a estas teorías, a estas técnicas y a esta filosofía mente-cuerpo, de la cual pues muchas personas han visto muchísima mejoría en el manejo, incluso en completamente curar sus síntomas. Entonces, pues, si eres como yo y estuviste en el camino del dolor crónico por mucho tiempo, por años, siete en mi caso, pues pudieras estar de acuerdo que, ¿qué más da? Vamos a tratar algo más, ¿no? Entonces, te invito a hacer algo más, a intentar esta teoría, a abrirte a nueva información y abrirte a que no todo está en lo físico y en el cuerpo. Entonces, bueno, continúo el dolor crónico neuroplástico, eh, en el, el cerebro aprende mediante la repetición, el cerebro ha aprendido que ciertas actividades, emociones producen dolor, aunque en realidad no haya un daño físico en sí. Es la interpretación que el cerebro hace y es errónea de lo que está pasando en nuestra vida y él como mecanismo de defensa manda señales para protegernos de estas situaciones o emociones fuertes. Esto a la vez incrementa pues nuestro miedo, pensamientos que van de la mano con ese miedo y pues con ello perpetuamos el dolor esperando que el dolor llegue o anticipando más dolor y pues tatán <ríe> sí llega verdad bien decimos que, lo que nos en lo que nos enfocamos se magnifica entonces es correcto y aplica completamente a esta teoría mente cuerpo este sería entonces un ciclo de dolor se fijan sería eh, de, tengo experimento dolor tengo emociones en base a experimentar dolor de frustración de miedo de ansiedad de tristeza de depresión porque a mí entonces esto hace que mi cuerpo reaccione con estrés y que se ponga más tenso lo que causa obviamente o por obvias razones más dolor y más emociones del mismo tipo perpetuando este ciclo este ciclo por muchísimo tiempo y como les digo en mi caso años entonces ahora que vemos que, qué es el dolor crónico cómo le vamos a llamar al dolor crónico en este podcast quisiera cerrar este primer episodio eh, en el cual inicio con la educación para, para aprender un poco más de cómo funciona el dolor, el dolor crónico. Y lo quiero cerrar con algunas preguntas que más bien serían como introspecciones que nos llevaremos para el siguiente episodio en el cual vamos a responderla eh, y les daré las respuestas de la mayoría o de muchas personas con las que he, he, he estado trabajando y les pido que respondan entonces, ¿qué es lo primero que piensas cuando llega el dolor? Entonces, ¿qué, qué, qué piensas? Ah, porque a mí, ¿qué qué, qué son, ¿qué es lo que primero piensas? ¿Cuáles son esos pensamientos que surgen cuando llega el dolor, cuando estás experimentando el dolor? Esas veces que te levantas en la mañana y, ¡up! Ya yo, dolió, ¿cómo va a estar mi día? ¿Qué va a ser de mí hoy? Tengo tantas actividades, no voy a poder. Bueno, todo apúntalo, por favor. Eh, la segunda sería, ¿anticipas el dolor en tu di vida diaria? Te, ¿Te levantas y es lo primero que, que piensas? ¿Cómo va a doler? ¿Qué nivel va a estar? Bueno, responde a la pregunta si anticipas el dolor y la última cuestión sería, ¿qué emociones experimentas antes y después de episodios de dolor? Ya sea ansiedad, miedo, frustración, tristeza, impotencia? Tú llámala, apúntalas. Y pues como veremos a lo largo de este podcast, nuestra percepción y reacción acerca del dolor es un elemento clave en la manera en que lo experimentamos. Quiero además terminar mencionando que en base a mi experiencia entendí que el dolor crónico llegó a mi vida para darme el mensaje de tomar el control y vivir la vida que quiero y merezco, de reconocer, de aceptar y de trabajar mis emociones y dejar de ser la víctima de mis circunstancias y la víctima de mi dolor. En estas alturas y a este momento doy gracias a que el dolor ha llegado a mi vida, sí, sí lo hago. Y tal como suena y espero que si padeces de dolor crónico, al final de este podcast o a lo largo de este podcast, tú también lo agradezcas y nos sirva para mejorar nuestra calidad de vida y para entendernos aún más y conocernos a nosotros mismos y trabajar eso que la vida nos está pidiendo que hagamos para ser mejores y para tener una experiencia vital muchísimo más enriquecedora. Por este episodio sería todo. Muchas gracias y nos vemos pronto.